0: En Capital
1: Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
2: Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como siempre, aquí a este programa de agricultura, de ganadería, de alimentación que hacemos disfrutando este estudio Naturgy en Capital eh, Radio, este último programa de julio, por tanto último programa de nuestra temporada radiofónica que cortaremos aquí para reincorporarnos como siempre y fieles a nuestra cita en septiembre, pero todavía con una hora por delante que vamos a hacer eh, con Rubén Gutiérrez armando los controles técnicos y aquí acompañándome en los micrófonos desde su casa, cómodamente instalado Jesús Moreno. Jesús, buenos días.
3: Hola, buenos días Juan. Feliz Día de Santiago a todos los santiagos, pues patrón a... de España.
2: Pues aquí estamos, lo celebraremos a gusto como debe ser y disfrutaremos de estos últimos minutos que nos quedan de radio en esta campaña radiofónica. Y tenemos tres asuntos sobre la mesa principales Jesús, que conoces eh, bien. Un tema que hemos ido demorando, pero que queríamos, que no queríamos perder, que es precisamente uno de los eh, estudios muy interesantes que se han acometido en estos últimos días. Y uno fue el que hizo ASEDA, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, donde hicieron un muy interesante análisis sobre el comportamiento del consumidor español que usa este canal para las compras. Hablaremos con Nuria Cardoso, que es la responsable de medios de comunicación de Aseras. Y también eh, vamos a, a charlar sobre lo que es la campaña de Fruta Dulce, eh, cómo ha ido, cómo está yendo y los problemas que se están eh, generando también por el efecto llamada en cuanto a lo que es eh, los temporeros. Eh, y, bueno, en fin... Eh, que, que desequilibrio se supone que están sobre la mesa, tal como han denunciado UGT y comisiones obreras que se han producido. ¿no? Eh, Osvaldo Esteve, responsable de Fruta Dulce de Coag, ha vivido y está viviendo muy de cerca esta situación. Y para terminar, el último asunto que ponemos sobre la mesa es un nuevo plan de compromisos con la agricultura sostenible, de Good Growth Plan. ...que ha lanzado Singenta... ¿no? ...y que bueno, ha anunciado también... ...la puesta a disposición de los agricultores... ...de un biofugicida... ...muy vinculado a este plan que es eh, taegro en concreto para viña y para uva de mesa eh, pedro arrance director de comunicación de Singenta y nos contará un poco más en detalle este asunto. Bueno, ya saben también en todo caso que tenemos nuestro correo electrónico abierto a todos ustedes para cualquier comentario, opinión, valoración, recomendación en la trilla arroba capitalradio.es, la trilla arroba capitalradio.es y que pueden seguir también otras cuestiones agrarias y opiniones sobre lo que aquí se habla en nuestro perfil de Twitter, que recomendamos nos sigan en arroba Bueno, Jesús, eh, pues vamos a comentar algunas eh, temillas, vas a hacer el programa un poco más ligerito también, porque estamos ya próximos al mes de agosto, eh, pero vamos a empezar con un tema más concreto de producción, y es, por, hablando de los datos previstos para la campaña 2021, que corroboran que no hay argumentos objetivos que justifiquen la crítica situación de bajos precios en origen del aceite de oliva. Eh, llevamos sufriendo desde hace más de dos años estas, estos bajos precios, eh, hace un par de programas ya comentamos con Pedro Barato que se estaba reformando todo lo que es la ley... Eh... ...la norma de calidad y todos los problemas que ello generaba... ...pero al final hay muchas iniciativas que intentan paliar este, este problema... ...el caso es que el último informe elaborado por el Departamento de Agricultura... ...de Estados Unidos confirma que las previsiones de la próxima cosecha... ...son de una disminución de la producción mundial de eh, 3 millones de toneladas... ...aproximadamente frente... ...o sea, serían tres millones de toneladas frente a los 3,12 millones de la campaña anterior... ...un incremento de las exportaciones y un fuerte aumento del consumo mundial... ¿Qué hace pensar, y por ejemplo organizaciones como UPA lo han puesto sobre la mesa, que esta situación son, es una, un contexto más que suficiente para que los precios en origen repunten y se produzca un alza?
3: Claro, vamos a ver, eh, no se dan circunstancias, claro que no, es un 2,8% menos de producción que, que, que va a haber, eso prácticamente... Lo que pasa es que cada vez hay más países que producen aceite, y, y bastante, no, sobre todo aquí en el Mediterráneo... Y, eh, ...está Túnez, está Portugal... ...está Marruecos, en fin... ...y aparte de claro Italia y, y, y España... Bueno, el, tema, ...el tema del precio del aceite de oliva... Nos ha, no, nos ha, ...no se ha tratado en sus orígenes... ...como Dios manda, vamos a decir... ...¿quién, quién, quién promueve los precios del aceite? El,
0: el, el, el,
3: las cooperativas... ...las cooperativas... ...hombre, las cooperativas... Eh, ...elaboran a resulta, es decir... cogen la aceituna de, lo, de los socios... venden el aceite... ...que siempre le recomiendan que, que no vendan de golpe... ...que vendan en varias veces... Yo ...me recuerda en mi tiempo del vino... ...igual, no vendan ustedes el vino de golpe... Eh, ...hay que venderlo para, eh, durante eh, varias veces al año... ...para coger varios precios y luego hacer la media... ...bueno, las cooperativas... ...yo no sé cuánto porcentaje de aceite... ...elaboran en España las cooperativas... ...en el, el vino era el 60%, yo no sé en el aceite... ...pero claro, un agricultor... Qué tiene la, 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 la aceituna que se lo vende a una almazara, a, a, a una almazara. Pues este eh, si tiene una, tiene una de, de, de dinero para pagar la, la recogida y pagar los gastos, pues vende la aceituna eh, eh, no a perdido que sea, pero pero la vende, ¿no? Y, la, y el aceite pues lo mismo. Es decir, hay gente que tiene que vender mmm, porque no, no tiene más remedio. ¿Y quién compra ese aceite? ¿Y quién lo almacena y quién lo especula? Aquí hay un movimiento que, que no sabemos, aquí las grandes las grandes compañías industriales que manejan el tinglado del aceite, eso es así, eso, 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 nadie comenta eso, ni la coa, ni la UPA, ni nadie. ¿Quién, quién pone el precio del aceite? Claro, pues, la oferta y la demanda sí pero la oferta cómo es la oferta pues la oferta es muy 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 atomizada y, y cada uno vende como puede y, y, y cuando quiere y, y, y entonces resulta que, que claro luego hay 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 sectores hay manos hay, hay manos por ahí, eh, invisibles que, que, que ocurre también en el cereal, que, que, que procuran asustar al, al, al que va a haber mucho aceite este año tal, el precio baja bajando, y para intentar comprar aceite buen precio y luego almacenarlo y luego venderlo, y ahí está la ganancia de, de, de la especulación. Yo creo que en el aceite hay un gran movimiento especulativo. Uh -huh. No se vende no ven del productor al
2: consumidor. Sí, también hay mercados de futuros y tal que hacen difícil eh, controlarlo, ¿no? Eso está claro. Eh, y, de todos modos, otro tema que quería comentar contigo es el de los eh, precios agrícolas, o sea, los precios por encima de, de los costes, ¿no? Que es uno de los grandes debates que, que hay en nuestro sector, ¿no? De hecho, el gobierno, hay, hay que recordar que emprendió este año la primera gran reforma a la ley de cadena alimentaria que y su objeto era mejorar precisamente su funcionamiento para que agricultores y ganaderos dejen de ser un eslabón débil, ¿no? Y que al menos, o que al menos puedan asegurarse precios por encima de los costes de producción, ¿no? A principio de año, antes de la pandemia, no hay más que recordar las tractoradas protestas que hubo por toda España y que exigían este, esta demanda para ellos esencial, ¿no? Y el propio ministro se comprometió a cambiar las reglas del juego para conseguir una cadena alimentaria más justa, ¿no? Eh, no sé en qué situación nos encontramos ahora, cómo está este, este, este debate. Es cierto que ahora con todo el coronavirus todo se ha apagado un poquito esta reclamación y nos hemos puesto ya han puesto el objetivo en lo que es la crisis eh, sanitaria, pero todo esto tiene que venir, ¿no? Y además hay que recordar que la, o sea, las, las, la principal inspiración de la directiva comunitaria de 2019 sobre prácticas comerciales desleales eh, se basa en gran medida en la normativa española donde fuimos eh, pioneros, ¿no?
3: Por eso digo que fuimos pioneros. Ocurre con esto de... O, ocurre eh, 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 con esto de, de, el precio, de los precios de venta un poco como el aceite. ¿no? no deja de ser un producto eh el producto agrícola, no igual el precio, el, el, el coste, pues pues hay 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 hay, hay un coste de, de, de aceituna eh, pendiente y que son aceites de calidad y tal que tienen un coste y luego hay eh, o, o, hay olivos puestos ahora con, en, en palmera con con riesgo por goteo que, que el coste de producción pues pues es la mitad a lo mejor quiero decirte que el precio de coste cuál, cuál coge? de hecho en este comentario que tú has hecho Juan de, de la cadena alimentaria eh, pues ahí ha, ha habido por ejemplo eh, el, el mismo FEPEs la patronal de, de frutas y hortalizas y planta de, de, de vivero y Coespal que es la patronal de, de Almería eh, diciendo que que, que bueno el eh, coste qué coste el coste a lo mejor conviene vender vender a ese precio. y, 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 y es, es difícil el tema del de coste de, 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 uh -huh. de, de producción. Pero fíjate
2: que hay, hay un pequeño debate, ¿no?, porque o sea, aparentemente es razonable que se, ven, se venda siempre por encima de costes de producción, ¿no?, pero Cooperativas Agroalimentarias ha dejado sobre la mesa que puede conllevar más perjuicios que beneficios, quizás. Yo creo que un poco porque ahí estás, forza, estás apoyando al los gigantes agricultor, pero estás forza, forzando o tensionando a los siguientes eslabones, ¿no? Y yo creo que ellos van más en la línea de, oye, que el mercado decida y, en fin, y lo que hay que conseguir es que, efectivamente, en último término, vender por encima costes de producción, pero con un proceso eh, natural no forzado, ¿no?
3: Por eso digo que el diferencial de, 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 de costes de un producto pues tiene que venir tiene que venir un poco eh, compensado por la calidad. Estamos de acuerdo que, volviendo al aceite, que los aceites eh, eh, de, de poca producción, en pendientes y demás, eh, olivares viejos, dan una, una calidad excelente. Pues ahí, por ahí tienen que buscar su recompensa. Y claro, no puede vender esos señores, al mismo precio... Que, que he dicho antes, que, que una, una finca en llano, eh, en espaldera, eh, que tiene eh, el 2.000 olivos por hectárea, en vez de los 90 de, de, del pie antiguo de, 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 tradicional, y eso, esos señores, el kilo de aceituna, a lo mejor le, 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 les cuesta la mitad o menos producir. Uh -huh. eh, ahí está el problema del de, 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 de coste de, de, de producción uh -huh. o sea, que es, es un tema un tema ya digo que que, se ha, que se, ha, se, ha, vamos, se ha quejado ha puesto un poco de, de objeción eh, con Espal la patronal de, 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 de Almería y, y, el, y el propio JEPES uh -huh. porque claro que poner un precio coste eh, ¿cuál ver, es el coste? de, ¿eh? de, de
2: todos modos eso, eso que al final hay que, yo creo que la clave va a estar un poco en lo que dices tú no o sea, que al final en el real decreto que... Perdón, el decreto que se aprobó el pasado mes de febrero, uno de los temas que regulaba y de obligado cumplimiento además era la inclusión de un cálculo coste efectivo de producción de cada alimento fresco transformado, ¿no? De tal manera que se tuviera claro que constaba la elaboración final y en función de eso se pudieran hacer análisis de, de, de costes, ¿no? Y yo creo que, en tanto en cuanto esto se aplique y sea riguroso y objetivo, eh, se podrá empezar a trabajar en esta línea, ¿no? Pero, vamos, yo, no creo...
3: yo creo que donde, donde tiene el tema eh, el tema donde morder la, la inspección, la ICA, la Agencia de, 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 de esto eh, es en, en el tema de, eh, en el tema que que, que que conlleva una venta, eh, en... venta en contrato, contratos firmados. Precios, pre precios eh, que, que, que figuren en el contrato, eh, eh, días de pago. Todo, todo, ese, todo ese tema favorecería uh -huh. mucho eh, eh, a, al agricultor. Eso sí que es, es, es vigilable y sentenciado incluso con, uh -huh. con, 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 con multas y demás. Ahí sí que tiene eh, mucho que hacer la inspección en cuanto a, a, al amparo de, de, uh -huh. de, de, del agricultor. ¿eh?
2: Bueno, pues eh, seguimos, seguimos hablando de este y otros temas, eh, porque el tiempo vuela. Solo tú y los que están a tu
3: lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo
1: siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. AgroBank, pasión por el mundo agro.
2: Bueno, pues recordarán, ya lo comentamos en anteriores programas, pero no habíamos entrado a fondo en ello, que es lo que queremos hacer hoy, que la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, a sedas, presentó recientemente un informe eh, sobre cómo ha impactado el COVID-19 en el comportamiento del consumidor español que usa este canal para las compras alimentarias. Se trata del cuarto observatorio para la evaluación del comercio electrónico de alimentación y nos acompaña Nuria Cardoso, que es responsable de medios de comunicación de Asedas. Nuria, muy buenos días.
4: Buenos días, Juan.
2: Bueno, en primer lugar, ¿qué es el observatorio para la evolución del comercio electrónico en la alimentación y desde cuándo está operativo?
4: Pues este año hemos alcanzado la cuarta edición de este observatorio que nació con la, con la intención de, de analizar y de seguir cuál es la evolución del comercio electrónico en, en el sector concreto de la alimentación. Y desde entonces, pues eh, ha ido ha ido creciendo. Este año hemos alcanzado las 4.000 entrevistas, con lo cual la muestra es muy significativa ya. Y, y con, con este objetivo de ir viendo cómo este sector, en concreto en la alimentación, pues va creciendo y tomando importancia.
2: ¿Y cuáles son las conclusiones principales que obtuvisteis del estudio?
4: Pues este año la principal conclusión es un, un nuevo concepto que hemos descubierto y que hemos llamado la proximidad digital, es decir, es eh, la, el interés de los consumidores por combinar realmente la compra en el canal físico y en el canal online. Eh, el estudio está dividido en tres perfiles de consumidores. Uno de ellos es el comprador mm, mixto, que es el que hace mm, compra física, pero también online, y que ha experimentado este año un crecimiento del 4,8% muy significativo. El otro es el de el perfil de los consumidores que solo compran online y que también ha experimentado un crecimiento de un de 1,4% y por último los que solo compran offline, lo, lo que en el observatorio llamamos los puros online, pues realmente son los que bajan. Eh, hemos visto un descenso este año del 8,3%. Estas serían las, las grandes cifras del
2: observatorio de este año. Uh -huh. Y todos esos eh, cambios o esas, esas tendencias que se pueden haber eh, detectado, etcétera, los cambios que se están produciendo ahora con toda esta crisis del coronavirus, eh, ¿pensáis en las edades que son cambios que vienen para quedarse o son coyunturales?
4: Pues eso nos lo tendrá que decir el futuro pero realmente sí hemos observado que en los resultados de este año hay lo que, lo que podemos llamar un efecto COVID. Es cierto que la muestra se hizo pues una primera oleada antes de, del estado de alarma y una segunda oleada durante el, confin el confinamiento, con lo cual es cierto... ...que se ha visto que que bueno el COVID ha tenido un, un impacto en cuanto a nuevos consumidores... ...personas que nunca se habían acercado al canal online en la, en la búsqueda de alimentación... ...y que por diferentes motivos sí lo han hecho durante estos días de confinamiento. Que esto se mantenga o no, como, como digo, lo dirá el futuro... Pero una cosa pues, sí parece cierta y es que esta figura del comprador mixto que se acerca a la tienda física pues en busca de una experiencia de unos productos concretos y al ganar online en busca de, de otras ventajas parece que sí, que sí va a permanecer.
2: Nos acompaña también Jesús Moreno Nuria que quería plantear alguna pregunta. Jesús
3: Hola Nuria, sí. buenos días. Eh, Hola Jesús, vamos buenos a ver, días. Esto, eh, en esto de, de, de la compra online, eh, eh, por supuesto que las, las, las cadenas de distribución, los, los, los grandes almacenes, los, eh, esto están, están a lo que diga el consumidor, ¿no? la, la Tienen algún interés especial porque eh, en, en, en una en una una cadena muy importante, de, de, como dice el Quijote, de cuyo nombre no, no no voy a dar, venía <risa> ve, 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 venían comprando venía comprando de una manera muy cómoda, que es acercarse allí, una gran compra, se dejaba todo en el carro metido, es comodísimo, se pasaba la tarjeta para pagar y a, por la tarde, o, o tal, a las 4 o cinco horas estaba en casa la compra. Bueno, pues esa cadena, ahora con el con, con esto de, 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 del virus, pues ha dejado de, de dar ese servicio. Pero mira por dónde, viendo una suboneta de la Guisa de Cadena, le preguntamos al conductor, ¿ya? ¿ya reparten otra vez? Dice, no, 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 solo con pedidos online. ¿Quiere decir que, que quieren, quieren, quieren las cadenas, quieren los, los supermercados que se extienda que se más eh, la venta online? Eh, les es cómodo a ellos? ¿O, ¿Por qué, por qué tienen, interés, tienen interés ellos o no?
4: Pues, a ver, lo primero que, que tenemos que pensar es que durante esta semana del confinamiento, pues las cadenas han tenido que hacer unos ajustes logísticos mm, enormes para atender justamente la, la demanda, por supuesto la, la demanda en los supermercados, pero también la demanda online, un servicio que estaba adecuado a un determinado porcentaje de compradores y que en muy pocos días pues este, este número de compradores se vio multiplicado. Entonces, pues efectivamente, ha habido que hacer ajustes logísticos, incluso también ajustes a las plataformas mm, eh, informáticas y puede que en alguna ocasión sí, haya tenido un impacto en, 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 en lo que estás diciendo, ¿no? en otro tipo de reparto a domicilio que va no por la plataforma online, sino por la tienda. Pero bueno, todo está volviendo a la, a la normalidad, todo se está volviendo a ajustar, ...en estos momentos y lo, lo que tienen en cuenta pues las cadenas de, de supermercados es dar el mejor servicio al cliente... ...y de, llegue por donde llegue, es decir, quien prefiera acudir mmm, por sí mismo a la tienda será por supuesto bien recibido... ...los servicios de atención telefónica también están ahí, seguirán estando y de hecho durante la crisis también han tenido una función importante para dar servicio, por ejemplo, a personas mayores. Y desde luego el canal online, pues pues bueno, ¿qué que vamos a decir? Es un canal que, que está ahí para quedarse y que habrá que seguir desarrollando. Uh
2: -huh. Y comentabas, Nuria, todo el tema logístico, ¿no? Eh, esta, este, este cambio en el equilibrio de lo que es la venta online y la venta presencial ¿supone una diferente relación con los proveedores?
4: No necesariamente. Eh, es verdad que la, el hábito de consumo que observamos es que el consumidor que acude a la tienda, como decía antes, busca una experiencia y en esa experiencia los productos frescos, sobre todo… ...son los protagonistas, eh, quien va a la tienda pues quiere ver cuál es el último pescado que ha llegado... ...quiere ver el, el brillo que, que tienen los tomates y, y, y ese es uno de los, de los principales motivos por lo que a, a, acude... ...la compra online pues es más de conveniencia en cuanto a comprar objetos pesados o voluminosos... Mm. Y en este sentido, por la relación de los proveedores, no cambia porque los dos canales siguen abiertos y, y preparados para recibir eh, lo que el consumidor demande. Es decir, eh, lo importante no es tanto el canal como el surtido que hay en cada uno. Uh
2: -huh. Y ya para finalizar, ¿cuáles son las prioridades o las iniciativas digamos de Asedas de aquí en adelante, al menos a medio plazo?
4: Bueno, pues con, con el año tan, tan raro que hemos pasado todos, como puedes imaginar, pues nuestras prioridades al final eh, siguen siendo las mismas. Seguir eh, apoyando a nuestras empresas en su adaptación a este mundo post-Covid en el que estamos inmersos ahora y luego, sin perder de vista, pues um, un, unos conceptos en los que ya veníamos trabajando y que, um, a pesar del COVID, se podría decir, siguen muy vigentes y, y van a, a, a tener la misma o más importancia. Estoy hablando pues de los conceptos de sostenibilidad, de sostenibilidad medioambiental, de sostenibilidad social, con el objetivo de seguir llegando a todos los ciudadanos de seguir llevando la alimentación hasta el último rincón de, del país y, por supuesto, de sostenibilidad económica, que es imprescindible pues para mantener el empleo y para mantener el nivel de servicio uh -huh. que, que nuestras empresas dan a, a sus clientes.
2: Uh -huh. bueno, muy bien, Nuria Cardoso, responsable de medios de comunicación de por pues Muchas gracias por atendernos, uh, como siempre, y que tengas un buen veranito. Un saludo. Bueno, pues eh, si te parece Jesús, vamos a hablar de un asunto que hemos comentado con frecuencia, que es eh, la almendra, el papel de la almendra americana en el mercado global y sobre todo cómo afecta y cómo impacta a la española, ¿no? Porque Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos eh, puso en evidencia las continuas caídas que está experimentando el precio de la almendra y la diferencia que supone respecto a otros países competidores como Italia. Eh, ya alertó hace meses de la constante caída del precio de este fruto seco y destacan que los precios presentes en las principales lonjas están, según variedades, en el entorno de un 30% por debajo que el año pasado. Además, en comparación con los que se perciben en el exterior, es un 48% más alto están, o sea, un 48 más alto en Italia con respecto a los fijados, pues por ejemplo, por la lonja eh, de Reus. En fin, parece que no tiene mucho sentido, sobre todo teniendo en cuenta que somos un país eh, deficitario. ¿no?
3: Por eso digo que... ¿Qué, ¿Qué pasa con la almendra? Bueno, pues un poco de, de lo que estamos comentando de, de vez en cuando. Oye, no sé por qué en Italia todo, todo se vende mejor. O sea que la almendra se vende más, más, más cara que aquí. Y el aceite, también el vino, también... No sé, a veces sí si aprendemos de los italianos. La almendra en España ha estado hasta hasta, hasta, hasta nada pues eso, un, un producto, no marginal, pero ah, un producto de, de, de tierra de secano, los almendros y demás, bueno, pero de un año hasta esta parte ya ha empezado a ser una producción agraria en toda regla, nuevas plantaciones, eh, en parcelas llanas, incluso con, 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 con riego y demás, o sea, cultivo de las almendras, nuevas variedades y demás. Bueno, pues, pues todavía no se llega al sistema de producción que hay en California, que allí las, las almendras, pues eso como como hemos dicho eh, otras veces que 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 los sistemas de producción pues 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 son muy diferentes y ahí una hectárea de, de, de almendra da ocho veces más que, que o diez veces más que, que aquí por eso, y claro, el, pre, el precio es mucho más más, más
2: barato. Ah, por eso que eh, en el fondo lo que también eh, quejan de que somos deficitarios y aún así están así los precios, pero ten en cuenta que el coste de producción en España es mucho más, como dices tú, eh, por un, unitario es mucho más caro, ¿no? Que al final, o sea, que tú tengas producción local y seas deficitario no quiere decir que vayas a comprar 100% la producción local si la puedes traer de fuera más barata, que ese es el, el problema. De todos modos, hubo un movimiento aquí hace unos años que recordarás que, en el que en el, por el que se empezaron a plantar, o sea, a poner en marcha en funcionamiento en muchas explotaciones en intensivo de almendro, ¿no? Mejorando rendimi rendimiento de manera de manera notable, precisamente porque el coste estaba... Porque muy alto. Era,
3: por, por, Porque era rentable, hubo un, un llamamiento y la gente dijo, bueno, el agricultor intenta copiar lo que, vamos, copiar lo, 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 lo que ve que, que, que resulta, ¿no? Hubo unos años en que la almienda valía dinero, sobre todo la la, la Marcona y tal, y, y claro, el agricultor puso puso pero pero sigue siendo un, un sistema de producción pues mucho más caro que, que, que en Estados Unidos, claro en el mercado aquí importamos, pues, como no es suficiente importamos y dice uno pues es posible que la de aquí no se venda si somos si, si, si somos importadores somos deficitarios pues por eso pues, porque somos deficitarios se trae una más barata y se deja aquí sin vender es una, una pescadilla que sabemos de la cola Juan
2: uh -huh. no y luego efectivamente tienes hay que cuando ya se busca la diferenciación del producto eh, ahí es donde tiene hueco la almena española, ¿no? o sea productos con marcas de calidad, etcétera. Claro, que, que, para que... hacer
3: nuestros mazapanes que se para la calidad y demás, pero claro, ahí uh -huh. está el asunto. Siempre decimos lo mismo. La, 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 las cosas buenas tienen que, tienen que valer, tienen que hacerlas valer vía calidad, hacer resaltar eso de la calidad y la, la, la diferencia con lo, lo otro uh
2: -huh. ¿Eh? porque luego también es verdad que los eh, los productores eh, dicen que la, la almendra española es mucho de mucha más calidad que la americana posiblemente yo siempre hablo de calidad matiz no porque quiere decir que estamos mucho más habituados a su almendra a, a nuestra propia almendra y nos gusta más a lo mejor en otras latitudes eh, eh, bueno, se considera que es una almendra similar ¿no? pero está claro que aquí hay que aprovechar el, el, el valor organoléptico que para nosotros tiene nuestra almendra para meterla en productos eh, diferenciados pero bueno, veremos, en todo caso yo recuerdo cuando se produjo esta, estas plantaciones que preguntábamos a, al sector si estaba preparado para una caída de precios ante un inminente incremento de las producciones cuando las plantaciones entraron en plena producción y la verdad es que asumían que iban a bajar eh, los precios de la almendra pero en fin, a un nivel que les iba a seguir y asequibles, claro, claro, que van a poder amortizar las inversiones realizadas. En fin, esto de Almendras, pero estamos con una campaña también, la de fruta dulce, que es eh, clave y con temas laborales eh, en el campo, precisamente, eh, cuestiones de, de, de temporeros. Y de eso vamos a hablar, aunque va a ser en un instante. Pues de fruta, de fruta dulce vamos a hablar, vamos a hablar de cómo va la campaña, también de determinadas cuestiones vinculadas a, al trabajo, a los temporeros, porque entre otros uh, temas el efecto de llamada a trabajar en el campo eh, es uno de los focos o de las causas de los rebrotes del COVID-19, o al menos así lo afirman, por ejemplo, UGT y comisiones. Obreras que acaban culpando a los empresarios del campo. En fin, de este y sobre todo de la campaña de fruta como tal queríamos hablar con Osval Esteve que es responsable de fruta dulce de COAG. Osvaldo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues empezando un poco con el tema laboral y antes de hablar de la campaña, ¿y ¿comparte COAG por ejemplo esta valoración que hacen los sindicatos sujetes y comisiones obreras?
1: De, ¿De qué, qué valoración? Es que no, no estaba
2: siguiendo... So, so, no, 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 no hay ningún problema. Sobre, sobre el tema de lo que es eh, eh, los temporeros, el efecto llamada a trabajar en el campo eh, como una de las causas de los rebrotes que se han producido en algunas zonas eh, productoras, ¿no?
1: Sí. Bueno, eh, aquí, aquí tendríamos que, que, de una vez por todas, eh, discernir entre lo que es temporeros uh -huh. y lo que han sido personas eh, indocumentadas que están... Eh, viviendo en nuestras zonas, ¿no? Una cosa no tiene nada que ver con la otra y creo que se ha mezclado todo y se ha criminalizado un poco el sector debido a que ha habido un poco de confusión en este aspecto. Uh -huh. Porque, uh -huh. eh, en principio, los temporeros, los trabajadores que vienen habitualmente a las empresas agrarias que van viniendo cada año, están perfectamente normalizados, perfectamente cuidados, bastante controlados, al menos en las, en las explotaciones... Luego hay otro sector de personas, que inmigrantes indocumentadas, que ellas están viviendo por la zona, pero que no están sujetas a ningún tipo de control. Uh
0: -huh. Y
1: eso es lo que ha distorsionado un poco el tema. Uh -huh. Y por otra parte, también quiero decir que una vez eh, se ha levantado el estado de alerta de, 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 toda, de todo el país... La gente, pues, un poco se ha soltado un poquitín y a veces, pues, la, la, ha habido alguna, algunas situaciones un poco irresponsables de, de la gente normal del país. ¿eh? Uh -huh. Y claro, eh, la mezcla de todo este conjunto yo creo que nos ha llevado a que algunos de, esta, de, de los trabajadores o del país o, o, no, o de fuera del país o temporeros, la mezcla de todos, cuando han ido a los centros de trabajo, pues, han emitido, pues, un poco todo este problema.
2: Es decir, que ha sido más una cuestión de personas que en una situación compleja como la actual han ido sin control a estas zonas, entendiendo que había una campaña recogida de fruta, por ejemplo, que lo que se... Es decir, que si hubieran dejado al propio sector simplemente controlar y no hubiera habido efectos externos, no habría habido ningún problema de este, de este estilo, no se supone,
1: ¿no? A las empresas se, nos, se, se les dijo, se les advirtió que podía haber un problema,
2: se prepararon,
1: se, se dispusieron de todos los medios de seguridad, de todos los envis necesarios para acoger a sus trabajadores, los que tenían con contrato, los que tenían
4: temporales,
3: los que
1: tenían fijos, y se prepararon para que no hubiera ningún problema. Y esto eh, creemos que se está consiguiendo uh -huh. en el trabajo. Lo que pasa es que, claro, no tenemos que obviar que los trabajadores, tan sean del país como temporeros, uh -huh. como otro tipo de trabajadores que están en las explotaciones agrarias, eh, solo están el 30% de, de la jornada en la explotación el otro tiempo están fuera de la explotación y los fines de semana están pues descansando en otras situaciones. Y claro, mmm, cuando no están en los lugares de trabajo, como ya le comentaba antes, toda la gente también se ha relajado un poquitín, se ha relajado un poquitín, y pues bueno, uh -huh. creo que el virus pues está atacando, no ha desaparecido, la gente a lo mejor se creía que una vez se levantara todos los, los confinamientos ya se había terminado, pero no se ha terminado. El virus está aquí. Eh, el efecto calor, también se creía que todo el mundo, cuando por el efecto calor, sería atenuable, no sería tan tan agresivo, pero el virus, desafortunadamente, continúa ante nosotros y creo que una mezcla de todo esto ha, ha llegado a, a provocar, pues que no solo, no solo es en el sector agrario, uh -huh. sino en, en otros sectores, en otras empresas también, que, eh, que, que trabajan eh, eh, al aire libre o, 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 en, o en otras situaciones, pues también han tenido problemas. ¿no? Parece, uh -huh. bueno. Parece que el sector agrario eh, ha sido un poco más discriminizado y un poco más uh, criminalizado en este aspecto. Uh -huh. y... Pero no, no creo que sea un fundamento uh -huh. ni por qué ha sido de esta manera tan 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 exagerada. ¿no?
2: Y, y ya pasando al tema de la campaña, ¿cómo está yendo la campaña de fruta este este año?
1: La campaña este año, eh, a ver, eh, hay una disminución importante de producción, bastante importante, entre un 25% y un 30%, y además se ve, se ha visto aumentada por los grandes siniestros de piedras y heladas, ¿vale? En, eh, juntando todo esto, vemos que no hay producción, los, 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 almacenes están bajo mínimos, no hay stock, no hay stock, no se genera stock, eh, se está vendiendo al día toda la fruta, pero, sin embargo, cuando llegamos al factor precio, no son unos precios de un año como este, como tendría que ser por la falta, la gran falta que hay de producto en, en, en toda España. ¿no? Los supermercados están haciendo una gran presión a la baja, una gran presión a la baja, eh, buscando excusas y estrategias por doquier para poder bajar los precios y poner nerviosos a muchos gerentes de algunas de algunas centrales para provocarles eh, so momentos de estrés vía, vía reteniendo los, 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 los pedidos o reteniendo las compras un, un, unos días para que se, se bajen los precios, para que se acumule un stock, o eh, por di diversas maneras, de, de a través de los residuos sanitarios, de los parámetros que hay de, legalmente europeos, que hay una serie de parámetros establecidos y ellos, por su cuenta, los han rebajado la mitad o un poco menos y tienen la excusa perfecta de decir no, es que tenemos no cumplís los parámetros que nosotros marcamos, pero son parámetros que marcan ellos, no que marca uh -huh. la ley europea. Por Porque, tanto, entre uh -huh. una cosa y la otra están buscando todos estos pretextos y están bajando. Uh -huh. Y luego, si juntamos que el precio no es el debido, si juntamos que la producción es baja, la rentabilidad al final de la campaña no creemos que pase de una campaña
2: bastante regular. Ya, porque en, en los mercados exteriores eh, ha habido, o sea, han, han sido moviéndose, ha sido saliendo fruta de manera eh, normal o en esta situación del COVID eh, también se han visto un poco ralentizados.
1: No, 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 no. Los, los, los flujos de, de comercialización están están fluyendo, están, están siendo buenos. Mm. Los flujos de comercialización están siendo buenos, por, por eso no, no hay stock en las, en las empresas. Lo que pasa es que, bueno, hay una gran presión, a la baja han subido indiscriminadamente los precios al consumidor, pero no están subiendo los precios al productor. Eh, encima, no, no, nos nos dicen que nos, es culpa nuestra, que, que hay poco producto y bueno, se supone que lo compran caro, pero no lo compran caro, sí, pero sí lo venden barato. Ya, Entonces ya. se produce un hueco en medio. Que no no es correcto, no es correcto.
2: En fin, pues veremos a ver si se reequilibra la, la, la situación. Eh, en todo caso le agradecemos a Osvaldo Estevela como responsable de Fruta Dulce Coaja acompañarnos aquí en la trilla y veremos eh, cómo sigue la campaña. Un saludo.
0: Vale, un saludo muchas gracias. La
1: Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
2: Bueno, Jesús, pues problema... Mira, lo explica muy bien, la diferencia entre el temporero, que es un trabajador que está perfectamente regulado, gestionado y con todos los uh, parabienes eh, de seguridad eh, que exige la situación actual. Y luego, efectivamente, esas eh, grandes eh, can cantidades, o no más de gente, tampoco han sido tantos de gente, que se ha ido moviendo a las zonas esperando encontrar trabajo sobre la marcha ¿no?... y eso se sí genera un poquito el, el caos del que se está hablando.
3: Hombre, vamos a ver, es que el, el problema, o sea, la función de los sindicatos no es culpar a, a los empresarios, es, es, es el cómo los sindicatos tienen que estar... ...para ver si un, un empresario... ...la relación empresario-obrero... Eh, ...es lógica, está bien, están bien pagados... ...están en, en condiciones... ...y es, esas son las reivindicaciones... ...por las que nacieron los sindicatos... ...no para culpar al sector de que, de que tiene un efecto de llamada... ...como ha dicho ese señor que, que, que hemos entrevistado... La, la, ...la gente va donde cuenta trabajo... ...o no, 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 donde cree que hay culpar a los agricultores de, 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 de que se hayan amontonado gente de fuera del sector eh, eh, en fin eh, en condiciones eh, ínfimas y, y que sean a lo mejor los culpables de, del brote del virus que hay en, 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 en Aragón y la, y la parte de, 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 de Cataluña de, de ahí va, va un abismo ¿no? yo creo que los sindicatos no están para eso pienso ¿no? mm -hmm. yo
2: Oye, quería comentar hoy también un producto que hace mucho que no hablamos de él, que es el de la torta eh, del Casar, en concreto, ¿no? Una demanda de origen. De, son no sé son cuatrocientos, cuatrocientas y pico mil hectáreas en, en Cáceres, ¿no? que tienen un par de 25 o treinta ganaderías e, y son ovejas de raza marina, entre fina, y más o menos extensivo, depende de las explotaciones, pues es, se vinculan todos a una gran cooperativa, que es la que un poco la que compra la leche, y que ha dado lugar a un producto, bueno en fin, que ya tiene una vocación internacional Bastante potente. El año pasado se certificaron 600.000 unidades eh, de torta al casar, 360.000 eh, kilos, por bueno, la mayoría suelen ser de medio kilo, si sí. nuestros oyentes la compran con cierta frecuencia. ¿no? 3 millones de litros de leche se utilizaron para hacer esta este, este gran volumen de producción.
3: Bueno, es un, 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 un caso exquisito. Eh, no sé si, si, si te acordarás que hace unos años era la Latrilla, en nuestro programa que he querido. Fue, fue, fue premiado por, por el Consejo Regulador de, 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 de la Plata de de del Casal un queso de milagro cuando yo estuve allí a recoger el premio ya dije allí eh, en, en Cáceres que, que tiene una similitud con el champán que fue otro milagro metieron unos monjes el, el, el vino en una cueva se olvidaron de él y, y a los 3 o 4 años resulta que era un, un champán, un espumoso. Había mostos sin fe, había azúcar residual en la uva, fermentó y ahí de ahí vino el champán. Bueno, pues eh, el origen del teatro de cazar otro milagro. Esto, por lo visto, tiene su origen en los en, en lo, en lo, en, en pastores transhumantes que iban con la ganada de una para otro y para comer hacían queso sobre la marcha. Y, bueno, este queso especial que, que, que después de hacerlo pasa el tiempo y se ablanda y se abomba. Y es exquisito y tuvo que ser un un, un, un un tratante que va y viene y que sabía más que ellos que dijo me pues esto, esto, esto es una exquisito... este queso no está malo está estupendo y resulta que, claro hacerlo en el campo y hacerlo así el cuajo de, de, de luego ya se ha investigado y ya se, ya se ha sabido eh, está hecho con cuajo vegetal de de, 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 de cardo ahora uh -huh. ya lo hacen como Dios manda, con el cuajo vegetal este de cardo y ya es, el milagro fue, ocurrió entonces. Es un artículo sí, milagro. Un
2: queso para accidente como quien dice, ¿no? Que al final es que un, un es. queso estropeado, un queso atortado y mira lo que se ha convertido. Y ahí viene <risas> su
3: exquisitez.
2: Ahí ¿eh? está. Oye, ¿y, lo, y luego ¿qué está pasando con el sector apícola que, que se estima que va a caer en la producción de miel en un 60% en esta campaña? Y luego pues al igual que pasa con otros sectores, dicen, joder, es que hay una poca producción y encima se nos está comprando la miel a, a muy bajo precio con lo cual hay unas eh, tensiones eh, comerciales importantes
3: ah, la, la, Los pobres apicultores. ya hemos hablado con la almendra pues pues otro, o, otra cosa igual, o sea, se dice bueno, va a haber un 60% menos con lo cual el precio va a subir, pues no señor a, a menor producción, más importación ya ya hemos hablado en, en este programa muchas veces del, del tema del etiquetado y de lo que quieren los apicultores españoles es una, una miel de, de, de gran calidad, y, y, y las normas de, de etiquetado pues no, no favorecen a la miel española. Eh, sí, pueden poner miel española 100%, pero si trae un, una miel de, de China o de donde sea, eh, con, el, con el 99% y, y de española el 1%, y de, pa, eh, miel de, de, de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea, sin más, sin poner el porcentaje, o sea, todo va en contra de ellos. O sea, que es, que es una cosa parecida a la almendra. Hay menos cosecha y regularmente menos cosecha es más caro, no. Da igual, más barato, porque trae más de fuera.
2: Uh -huh. En fin, eh, pues vamos a cambiar de tema porque Sincente ha presentado su nuevo plan de compromisos con la agricultura sostenible, de Good Growth Plan, y con este compromiso también ha anunciado la puesta a disposición de los agricultores de un biofungicida para viña y uva de mesa, Taegro que es una solución, bueno, nos lo contarán ahora más despacio, pero natural y sostenible para control de enfermedades muy conocidas como el oídio y la botritis, en concreto eh, en la viña. Un Good Growth Plan que lleva ya muchos años eh, desarrollándose, pero que consigue y continúa dando importantes pasos. Pedro Arranz es director de comunicación de Singenta. Pedro, muy buenos días.
5: Hola,
2: buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estáis? Pues aquí, eh, acabando, acabando la temporada radiofónica y hablando de un tema que nos apasiona, que son los temas de sostenibilidad, donde sin gente jugáis un papel clave, ¿no? Porque este plan que estaba mencionando eh, lleva ya, no, no recuerdo cuándo pusisteis en marcha, pero yo recuerdo haber hablado de él ya hace hace muchos, muchos años, ¿no?
5: Pues sí, el, el Good Growth Plan lleva desde el año 2013, ¿eh? o sea, lleva siete años, y en el se presentó a nivel mundial es un programa internacional no lo que pasa es que cada país pues tiene unos objetivos que cumplir que se van además midiendo no con una con una auditora y empezó en el 2013 con seis objetivos no en, en España en concreto eran tres en España se se planteó aumentar las hectáreas de biodiversidad en entornos agrarios eh, iniciar unos programas de protección de suelo y agua y, y invertir en, en formación de buenas prácticas agrícolas entre los agricultores ¿no? un poco siete años mmm, en los que eh, yo creo que prácticamente, aunque es verdad que hay algunos de los puntos que no se, han, no se han cumplido, prácticamente el resto, sobre todo en temas de biodiversidad, se han incluso excedido en uh -huh. los objetivos a cumplir. ¿no?
2: ¿Y, ¿Y porque la, en la actualidad qué proyectos eh, tenéis más más relevantes?
5: Bueno, en España el proyecto quizás y más relevante es, es como te decía, todo lo que tiene que ver con, con biodiversidad. no Hay un hay un programa, un proyecto en concreto que se llama Operación Polinizador que consiste en, en tratar de que el agricultor dedique cierta parte de su tierra de cultivo a sembrar una mezcla de, 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 de semilla autóctona, de plantas aromáticas y herbáceas que son favorables a, al desarrollo de la, de la biodiversidad y que hagan de hábitat y de alimento para para insectos eh, beneficiosos, no, no uh -huh. solo polinizadores, sino todo tipo de, de biodiversidad, incluso fauna y, y flora autóctona. ¿no? Y en eso en eso se plantearon un inicialmente llegar a las 3.000 hectáreas en España, pero creo, si no tengo mal los datos, que se han superado las 5.000. ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, pues eh, ese proyecto sigue en marcha y es probablemente uno de los más... Uh -huh de los más interesantes eh, actualmente,
2: ¿no? Y, ¿no? Para, para Singenta uh, y creo que para las... Y a nivel... O sea, y realmente estos planes evidentemente deben de tener eh, dotación presupuestaria porque son proyectos eh, que requieren inversiones en determinados casos, ¿no? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto ha invertido una empresa como la vuestra en este, en este proyecto?
5: Bueno, pues invertido no sabría decirte. Sí sé que en el nuevo Good Growth Plan este que se presentaba el día se presentó el día 30 de, de junio eh, sí sí se hizo ya sí se puso una cifra sobre la mesa no porque en el año 2013 pues cada país eh, tenía su presupuesto para, para eh, según según las capacidades que tengan en cada país es, es invertir no en es, este año sí que se han se ha propuesto invertir 2.000 millones de dólares en, en cinco años los, los, las fases de producto más de 5 en 5 años y, y en esos 2.000 millones eh, se incluyen no solo estos proyectos como operación polinizador, sino que también se hay, hay un compromiso de, de incluir que todo el lanzamiento de los avances tecnológicos de los productos, ¿cómo? que se vayan lanzando tanto en semillas como en protección de cultivos eh, estén dentro del compromiso de, de, en este caso en concreto, como novedad de combatir el, el desafío climático, ¿no? de una u otra manera y, y esa es un poco la, la cifra que se está barajando, ¿no? 2.000 millones claro. de dólares en cinco años con, con la, el lanzamiento de dos avances tecnológicos eh, al año.
2: Y, y, una, y, y en concreto al, también al producto que habéis presentado en el marco de este, de este plan, eh, Taegro, eh, yo comentaba que es una solución natural y sostenible, ¿no? Pero, ¿qué es, o sea, ¿qué es y, qué va, y, qué, y qué aporta un agricultor?
5: bueno pues Taegro efectivamente es la solución bio, biológica que, que lanzamos hace dos semanas y, y es un es un Bacilus, un que tiene un modo de acción un poco particular, es diferente a todo lo que hasta ahora trabajamos en la parte química por supuesto, nosotros eh, lanzamos, estamos lanzando ahora una parte de porfolio que tiene mucho que ver con, con, con la parte biológica del control de plagas y enfermedades biológico, pero que lo metemos dentro de la gestión integrada, de los programas de gestión integrada que tenemos y, y al final pues eh, abogamos por una combinación de química y biológica en la lucha contra, contra las enfermedades. En concreto Taegro pues un poco responde a esa estrategia de la empresa que está dentro del programa de los compromisos que gusta, y Taegro es uno de los avances tecnológicos que que lanzas en gente este año dentro de ese programa uh -huh. y, y bueno y tiene un mecanismo de acción un poco particular porque es, es, está es un, es un modo de acción preventivo contra el oídio y la botritis en viña y en uva de mesa ¿no? y, y tiene tres tres modos de acción que el primero y el más importante es que es, es un producto que eh, aumenta los mecanismos de defensa de la propia planta ¿no? uh -huh. y el segundo es que cubre la hoja de tal manera que compite con cualquier otro hongo que que pueda, que pueda surgir, y el tercero ya es una labor eh,
2: biocida. ¿no? Uh, uh, uh. Y, y también eh, cuando se dice que está libre del MR de límites máximos de residuos, eh, ¿qué quiere decir?
5: Pues que bueno es un efectivamente, como todos estos, eh, no es una digamos es un producto, los, los, los vacilos ya llevan muchos años eh, trabajando en, en el control biológico de plagas, y tiene la característica de que, al no ser un producto de síntesis y no ser un producto natural, pues no dejan residuo en absoluto en, en el producto final, en este caso en la uva o ¿no? uh -huh. en el vino. Y, y por lo tanto está exento de, de todo el límite de, de residuos porque los residuos que deja se consideran que son naturales. Uh -huh. eh, por eso hablamos de, de una solución, digamos biológica, sostenible, que cumple con todos los requisitos que actualmente te piden en los registros para que sea integrado dentro de, de una gestión integrada y también eh, para todo tipo de agricultura, eh, uh -huh. sobre todo en este caso la agricultura ecológica.
2: Muy bien, pues nada, muy interesante ah, bueno. los proyectos que nos ponemos aquí sobre la mesa. Seguiremos de cerca este Good Growth Plan en los próximos años. Pedro Arranza, director de comunicación de Singenta. Pues gracias por acompañarnos y buen veranito. Pues, eh, Brovalero, las bodegas, además de cuidar el medio ambiente con sus producciones ecológicas, se cuida de los oyentes eh, de la trilla y les da un sustancial eh, descuento para comprar sus vinos, estos vinos ecológicos monovarietales que pueden adquirir a través de esta página web de www.brovalero.com con este 15% de descuento si son oyentes de este programa. ¿Cómo lo pueden hacer? Entran en la página web, eligen los vinos, van a la pasarela de pago normal, a la cestita, hablando en plata, eligen ahí los vinos y cuando van a pagar, eh, le pedirán un cupón y entonces el cupón simplemente teclean la trilla todo seguido, la trilla todo seguido y en minúsculas y automáticamente les hará este 15% de descuento. Merece la pena probarlo, probarlos porque son ecológicos, porque son monovarietales, muchos de ellos seguro que te, les despertarán nuevas sensaciones y sobre todo porque son de calidad. Como de calidad son los refranes que cada semana traemos aquí para hablar de nuestros vinos Jesús, te voy a poner uno. Tú que eres una máquina de nuestro refrán popular que empieza así: el vino alegra el ojo, limpia el diente, eh, pero ¿qué más hace? Algunas eh, cosas más, ¿no? Y, y
3: está en el vientre,
2: Juan. Ahí, ahí y, está. Está en el
3: vientre. Eh, ¿quién, ¿Quién no se juega con vino en el campo? A lo mejor es antes que hay para el diente y luego te, te deja el diente estupendamente cuando echas un, un traguito después de, de comer, vamos, vamos, Oye, fíjate, comiendo y después de comer Claro,
2: limpia el diente, pero yo pensaba siempre que el, que el vino oscurecía un poco los dientes pero bueno, me refiero que aquí No, no, que aquí... era
3: tinto, un vino blanco bien jugado ah, los ah, dientes desinfecta, vamos, estupendamente
2: Y, y, y alegra el ojo ¿Por qué? Y, Porque y, te gusta el y vino te, y, te
3: sana el vientre, claro. eh, No puedes beber agua eh, en la comida
2: y ya, ya, ya alegra el ojo, pero que no, que no lo alegre demasiado, ¿no? Que quiere decir okay, que nos estamos pasando. Okay. No,
3: no me digas, tomamos un par de vino y, y tiene el, el ojo a bifor, <risa> vamos, y contento.
2: En fin, bueno, se nos va acabando un poco el tiempo, Jesús. Bueno, nos es quedan todavía cinco minutillos. Tenemos tiempo de comentar algunos asuntos. Por ejemplo, un asunto que es bueno que no es, no es muy positivo es eh, el tema de las ganaderías de leche de vaca, ¿no? Tras analizar los datos disponibles. De los cinco años se han dado de baja 4.293 ganaderos. Esta es una información que aporta Unión de Uniones en concreto, ¿no? Y han pasado de 16.000, casi 17.000, 16.945 que había en 2015 a 12.652 en marzo. ¿Esto qué supone? Pues que se ha reducido el 25% ciento Y esto, en fin, es un problema importante para el sector. Se está produciendo también mucha concentración de, de producción láctea, eh, quizá menos de, de la que se quisiera en determinados sitios, eh, y, y, en fin, y también envejecimiento que hace que haya muchas explotaciones que dejen la actividad. ¿no?
3: Bueno, hay que ver, eh, no, no hay que fijarse solamente en el número de, de explotaciones que desaparecen. Bueno, se, se llama explotación a una, a una vaquería de 5 de, de vacas y a una de, de 100. Quiero decir que yo creo que, que, como tú has dicho, es una concentración. Hay que fijarse si la cantidad de leche producida en España es mayor o es menor. Yo creo que es igual o mayor que antes, ¿no? Mejor, es, mejor alimentación, eh, me, 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 en fin, eh, eh, que el tema va porque desaparecen las pequeñas eh de cuatro o cinco
2: vacas. ¿Te acuerdas que hubo alguna vez, eh, bueno, hace no mucho, eh, proyectos de, de grandes eh, explotaciones lácteas, en concreto en Soria además, que es una zona bastante Sí, sí, para no miles
3: de, de, de cabeza sí, uh -huh. y estuvo muy, muy en los medios y además con gente que estaba a favor y gente en contra por la cuestión de, de la contaminación de... En fin, no sé. Sí, 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 ahí
2: había temas medioambientales también el sector estaba preocupado porque claro, una gran planta de producción de leche a ese nivel, pues efectivamente pueden jugar mucho más con los precios y hacer economía de escala con lo cual podían afectar bastante al mercado pero por otro lado es cierto que claro, la, que el mercado tiende a hacer más eficientes las explotaciones ¿no? Siempre decimos que el sector lácteo juega un papel especial también en, en nuestro ecosistema social en la, en, la, en la socioeconomía de nuestros pueblos, porque mantiene la estructura de la población, mantiene el entorno y efectivamente hay zonas, sobre todo la conexión cantábrica, dominada por pequeñas explotaciones que, más allá de la producción, tiene una función. No, lo que pasa es que cuando ya no eres competitivo o eres menos competitivo a veces, pues entramos en estas disquisiciones. ¿no? Eh, ¿Algo parece?
3: Sí, puede resurgir a lo mejor un poco ala con esto, al hilo de, de, de la granja a la mesa, ¿no? A lo mejor, a lo mejor en un futuro puede ser rentable. Una exportación uh -huh. pequeña pero que se consuma en los alrededores, ¿no? En vez de estar esperando al camión que venga por la leche y, y a las grandes centrales, ¿no? Uh -huh. pues en el futuro puede ser que alguna alguna pueda nacer, ¿no?
2: Veremos. Eh, en, también en la, la, la oveja ha visto reducirse el número de profesionales. Se ha perdido un 22% de profesionales, en especialmente en Castilla y León. Ha sido una zona muy muy, muy afectada. ¿no? Eh, en cambio, caprino, el caprino llama la atención porque se han incorporado a la actividad 155 ganaderos. Y también ha crecido el precio en 19%. ¿no? Es decir, que el caprino, que parece un sector menor, está recuperando, recuperando fuerza y cogiendo buenos pulmones. Bueno, yo
3: creo que también tiene que ver... Algo con un cambio de, vamos, no solamente el caprino tradicional, ¿no?, que la, la, como dice el refrán, la cabra tira al monte, sino que ya también hay, hay algunas explotaciones de, 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 de cabras. Si no estabuladas, semi-estabuladas, que son más rentables. Por ahí a lo mejor vienen viene la cuestión,
2: ¿no? Uh -huh. Y luego, aparte que, bueno, yo creo que el sector pa caprino también estamos... O sea, hay una búsqueda de productos un poco más diferenciales. Se ha, se ha descubierto mucho que queso de cabra. No es que no sea tradicional, ¿no? Pero cada vez está cogiendo más fuerza. Y además el sector caprino, como hemos comentado en otros programas, ejerce una función también... Eh, eh, medioambiental importante, igual que lo vino importantísima, ¿no? Que es el papel que ellos juegan en el, en el medio, como decíamos lo de los bomberos, de, bomberos del campo, ¿no? Y los bomberos sí, de los sí, bosques, Sí, claro,
3: ¿no? claro, sí, sí o sea, claro, terminan con todas la, 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 las partes sobrantes y dejan el cambio limpio de la, de la jarasca, que las cabras todo se lo comen, ¿no? Entonces, dejan de limpio el monte que luego es como, 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 como gasolina cuando hay un incendio, ¿no? Es, esas partes bajas que hay en, 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 en los montes, ¿no? La, la cabra es, son como unos bomberos efectivamente
2: uh -huh. y ahí la verdad es que es una función Esa, evidentemente no, 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 no influye en la recuperación del sector porque es una cuestión básicamente económica pero sí que es cierto que se ve de, de apoyar este tipo de actividad complementaria que sí puede ser, como decíamos, una renta complementaria para, para muchos ganaderos ya que en el fondo están haciendo una, una función social importante, pero en fin Jesús se nos acaba el tiempo, nos tenemos que despedir ya hasta septiembre, que pase muy buen eh, veranito y ya nos volvemos a ver dentro de un mes, ¿no?
3: Bueno, pues que se cuiden nuestros oyentes, que pasen buen verano, ¿eh? Eh, que no les afecte mucho este, estos brotes que hay incipientes, a pues, ver si eh, ya terminan. Pues y esperemos que un no, verano.
2: Jesús. Agradecemos a Néstor Betancor, el mando de los controles técnicos, y a todos ustedes que pasen muy buen verano, que se cuiden, que disfruten. Y en septiembre volvemos a estar con ustedes aquí en la tría de Capital Radio. Un saludo.